0: Spróbujemy dalej podążać, podążać. już jesteśmy przy końcu tego pierwszego listu apostoła Pawła do Tesaloniczan, listu, który jest pełen emocji, pełen przyjaźni, wrażliwości, listu, w którym Paweł widzi, jak bardzo cierpią wierzący, a mimo to są wierni, a mimo to są pełni miłości, takiej bezinteresownej, pełnej poświęcenia. Widzi ich też nadzieję i dziś dziś o tym. Przeczytam dłuższy troszeczkę fragment. Pierwszy list do tesaloniczan czwarty rozdział od piętnastego wersetu do piątego rozdziału jedenastego wersetu. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. A o czasach i porach bracia nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś bracia nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpimy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary, i miłości oraz przyłbice nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jedni drugich, co też czynicie. Czy możemy uniknąć katastrofy? Jak wiele razy w twoim prywatnym nawet życiu, już nie mówię o kwestii świata, myślałeś, myślałaś, mogłem uniknąć kłopotów, mogłem, może coś jeszcze zrobić, żeby tak nie bolało teraz. Może mogłem, bo widzę, że ktoś z bliskich, niestety jego życie się stacza. Może... Może mógłbym się bardziej zabezpieczyć, żeby mnie nie okradziono. Może coś mogłem więcej. Jako ludzie potrzebujemy i chcemy mieć to poczucie bezpieczeństwa, które wynika z kontroli, że jesteśmy w stanie kontrolować swoje życie. 2004 rok. Tsunami. 230 tysięcy ludzi zostało zabitych nie mówimy o rannych i o zniszczeniach. Czy można się było przygotować na takie wydarzenie, żeby nie zaistniało? Oczywiście, szczególnie Japończycy są wyćwiczeni w trzęsieniach ziemi, ale czy są w stanie przewidzieć i zrobić coś, żeby ta katastrofa nie zaistniała? 2021 rok, powódź w Niemczech, 156 zginęło, 670 osób rannych, ludzie stracili majątek swojego życia, pracowali wiele lat i stracili to wszystko, a niektórzy stracili coś chyba cenniejszego niż majątek, życie, życie swoich bliskich. I rodzi się znów pytanie, czy można się było na to przygotować i te pytania przestrzeni publicznej istnieją. Słuchałem jednego z takich, nie wiem, czy to był doktor, czy profesor Polak na pytanie, że Niemcy, tak bogaty kraj, czy oni nie byli w stanie tego przewidzieć? I oczywiście są takie tam różne rzeczy, które można było coś więcej zrobić, ale ten profesor powiedział, ale wie Pan, natura nie jest ogarnięta przez człowieka. Że mimo wszystko są rzeczy, które nie jesteśmy w stanie ostatecznie się przygotować. Może próbujemy coś zmniejszyć. Czy można uniknąć katastrofy, skoro, skoro one istnieją i chcemy się zabezpieczać przed nimi? Ale kochani, problem jest w tym, że naprawdę nadchodzi katastrofa poważna. Dużo poważniejsza niż covid Dużo poważniejsza niż tsunami. Dużo poważniejsza. I czy można się jakoś uratować? I o tym właśnie Paweł mówił. Najpierw tylko przypomnę ten z czwartego rozdziału, o czym mówiłem dwa tygodnie temu. Pan Bóg stworzył raj, człowiek, Miał wszystko pięknie, ziemia była błogosławieństwem, wspaniale się żyło. Zgrzeszył, upadł, nastąpił krach. I to widzimy nie tylko w człowieku, ale i w zwierzętach, w przyrodzie. To jest konsekwencja. I człowiek nie mógł się uratować. Został wygnany z raju, nie mógł wrócić sam do Boga, nie mógł naprawić tej rzeczywistości i nie może. Był tylko jeden od razu zapowiedziany ratunek. Syn Boży Jezus. I On przyszedł. I my teraz żyjemy po przyjściu pierwszym Pana Jezusa. Oczywiście Żydzi wyobrażali sobie, że to przyjście Mesjasza już zmieni tą rzeczywistość, ale ona jest niezmieniona. Nadal umieramy, nadal cierpimy, nadal odczuwamy ból, nadal jesteśmy zmęczeni. Tak, to wszystko nadal jeszcze jest. Choć Jezus już przyszedł. Oczywiście. Ale wiemy, że to nie koniec historii, że istnieje nowe niebo i nowa ziemia. I Pan Jezus, i Paweł mówił w tym tym pierwszym fragmencie, odpowiadał na takie pytanie, taki smutek tych tesaloniczan, bo oni się zamartwiali, jeśli przyjdzie teraz Pan Jezus, to co z tymi, którzy umarli? Oni oni nie wiedzieli, czy, czy też będą żyli z Jezusem, a my chcemy z nimi być, to są nasi bliscy. I Paweł w tej pierwszej części odpowiada, nie martwcie się, nie wyprzedzimy ich. Kiedy Pan Jezus przyjdzie za naszego życia, to ci, którzy umarli w Chrystusie, co? Oni najpierw zmartwychwstaną i razem pójdziemy na spotkanie z Panem. I razem z Nim będziemy. W liście do Koryntian, w pierwszym liście, w 15 rozdziale Paweł mówi, oto tajemnicę wam objawam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. Czyli nie wszyscy umrzemy fizycznie, ale wszyscy ci, którzy będą wtedy żyć w przyjściu, kiedy przyjdzie Jezus, będziemy przemienieni w jednej chwili, w okamgnieniu na odgłos trąby ostatecznej. No właśnie. I to jest ta odpowiedź Pawła, jeśli chodzi o ten smutek ich. Ja mówiłem też, że jak bardzo eschatologia, czyli nauka o tym końcu świata może nas zamartwiać, może mieć zły wpływ na nas dzisiaj. Tak dobrze musimy to ją rozumieć. W którym miejscu jesteśmy, żebyśmy nie oczekiwali czegoś, czego Bóg nam nie obiecał, ale żyli właśnie, właściwą nadzieją. A zatem spójrzmy. Paweł mówi, a o czasach i porach bracia nie ma potrzeby do was pisać. Albowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Czy byłaś kiedyś zaskoczona? Tak tak na, na ostro zaskoczona. Ja pamiętam kilka spacerów z moją żoną. Nie, żebym był zaskoczony, że z żoną idę. To nie, tym zaskoczony nie byłem. Ale idziemy, idziemy chodnikiem, rozmawiamy sobie milutko, przechodzimy obok różnych posesji, idziemy sobie i nagle... O właśnie, Jagoda już drgnęła. Ja myślałem, że mi serce z klatki wyskoczy. Byłem tak zaskoczony, nie byłem przygotowany na coś takiego. Ostatnio poszedłem z psem, tutaj, za mir, tam dalej. W dzień dziesiąta godzina, idę z psiakiem, a tam takie dzikie jeżyny rosną, podchodzę, zrywam sobie jeżynkę, zjadam, a tam nagle rumo taki, rusza się, patrzę dziki, zbladłem, mówię, to, to, to mniejsze, mówię, gdzie są duże. Zaskoczony, kompletnie zaskoczony, przygotowany na tą sytuację. Nie byłem przygotowany. No właśnie, jak zachowuje się człowiek, który oczekuje ataku, oczekuje złodzieja, a, jest wyczulony. Jest wyczulony nad każdym dźwiękiem. Ja nieraz w nocy, jak wracam późno, to lubię, jeżeli tylko mogę chodzić nie chodnikiem, ale środkiem ulicy. Dlaczego? Bo wiem, że gdyby ktoś mnie nie chciał napaść, mam kilka metrów przewagi. I idę czujny. I naprawdę nadsłuchuję nieraz, bo nie wiadomo, co się stanie. Więc idę czujny. To, to czujny człowiek jest wtedy, jak wie, że coś się może wydarzyć, prawda? Jak jesteśmy wyluzowani, to, o, to nic złego nie spotka. Apostoł Paweł, zobaczcie, co sugeruje im. To jest, to jest ciekawe to pierwsze zdanie jego. A o czasach i porach bracia nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Po co on do nich to mówi? Po co on do nich to mówi, że nie mam o tych czasach i porach po co wam pisać? Bo wiecie, że co się stanie? Ale że przyjdzie Jak? W okamgnieniu, natychmiast, jak błyskawica. Czyli nie obliczaj dnia, kiedy przyjdzie Pan Jezus. Ile ludzi, ile, ile grup religijnych już wyliczyło koniec świata. Paweł mówi, nie zajmuj się tym, bo wiesz, że przyjdzie tak nagle, jak błyskawica. No widzisz, nieraz chmury, ho, będzie deszcz, będzie padać, ale grzmotu to rzadko, kiedy się spodziewamy, że akurat tak trzaśnie i to gdzieś niedaleko nas, prawda? I to jest ten obraz. Tak przyjdzie Jezus. Tak przyjdzie Jezus. O tym sam zapowiadał też w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, tak powiedział. I też odnosił się tam, że jak złodziej w nocy. I mówi, czuwajcie, czuwajcie. Bo za chwilkę o tym czuwaniu. Co więcej, zobaczcie, że, że, że tu, tu, tu będziemy mieli podział na dwie grupy ludzi w tym tekście. Paweł mówi, wiecie, że dzień przyjdzie, że ten Dzień Pański, a ten Dzień Pański w ogóle to jest bardzo wiele razy to sformułowanie lub podobne jemu w Starym Testamencie też wymieniane. Często się wydawało, że Dzień Pański to będzie taki radosny dzień, ale kiedy prorocy mówili, że nadejdzie Dzień Pański, to zwykle, zwykle oznaczało to biada. Przyjdzie Boży gniew, przyjdzie Boża sprawiedliwość. Dzień Pański dla pewnych ludzi to nie jest Dzień Błogosławieństwa. I w Mateuszu w 24. rozdziale też Pan Jezus mówi do tych ludzi, wiecie jak będzie z Dniem Pańskim? Tak jak za dni Noego. A jak było za dni Noego? Jedli, pili, bawili się, żenili, za mąż wychodzili, rodzili dzieci, żyli po swojemu i nie spostrzegli, kiedy Bóg wylał swój sąd i całą ludzkość oprócz rodziny została zabita w sprawiedliwym Bożym gniewie. I, I to jest zapowiedź, ten sąd, który się odbył nad światem, jeśli chodzi o powódź, to jest jeszcze nic w stosunku do tego, kiedy przyjdzie drugi raz Pan Jezus. To będzie katastrofa. To, to będzie katastrofa. Co tutaj jest takiego jeszcze charakterystycznego? Będą mówić pokój i bezpieczeństwo. To sformułowanie również znajduje się na przykład w księdze Jeremiasza, to był taki prorok, żył w VIII wieku przed narodzeniem Jezusa i naród żył w grzeszny sposób, jego przywódcy jak najbardziej też. I ten prorok mówił, żeby się upamiętali i nawrócili, ale inni mówili, nie, 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 wszystko jest dobrze, Bóg jest z nami, będzie dobrze. I ten Przez tego proroka Pan Bóg mówił w ten sposób. Mówią pokój, pokój. Przepraszam jeszcze raz. I poważną ranę mego ludu leczą powierzchownie. Mówią pokój, pokój, a pokoju nie ma. No właśnie. I mówił to Jeremiasz i niestety nie uwierzyli, najechali ich babilończycy, zabrali do niewoli. A w niewoli pojawia się prorok Ezechiel po pięciu latach niewoli, nie wiem dokładnie, ile tam tej odległości było, ale inny już czas, są w niewoli i wiecie, że on mówi to samo do nich, że nie mówcie pokój, pokój. Bo jeśli się coś dzieje niewłaściwego, to nie mówmy sobie, że jest dobrze. Bo przyjdzie zapłacić cenę. Pokój czyni człowieka Daj mu pewne poczucie bezpieczeństwa, zabezpieczenie życia. Co wywołuje w tobie pokój? Odłożone pieniądze, emerytura, już spłacony dom albo kończymy spłacać dom. Co daje ci poczucie bezpieczeństwa? To są takie miniaturki, które nas mogą uśpić. Ale nie w tym musimy położyć ufności. To nie jest bezpieczne. Jeżeli to tak ustawimy, doświadczymy, że to nie zadziała. To nie zadziała. Ciekawe, że w 2020 roku na świecie, wiecie ile było wojen? Bo sprawdziłem. Ile na świecie było wojen w 2020 roku? 42 konflikty zbrojne. 42 konflikty zbrojne. My tu siedzimy i sobie dość... W pokoju żyjemy w tej Europie, choć już widzimy, że że coś się tam złego wydarzyło, na przykład na Ukrainie, ale na świecie nie ma pokoju. Może będzie łudny pokój. Ludzie będą tak mówić, pokój, pokój, czujemy się bezpieczni. Ale Bóg rzeczywiście tu mówi w kontrze słabe bezpieczeństwo. I co widzimy? Nie unikną tego kataklizmu. Nie unikną. Będzie mi się wydawało, że jest w porządku, żyje sobie jakoś i nie unikną konsekwencji, doświadczą Bożego gniewu. I spójrzmy właśnie, jak to Paweł pokazuje powrót Jezusa, zmartwychwstanie wierzących i przemienienie tych, którzy żyją i życie wieczne z Bogiem. A teraz mówi o sądzie, poszerza rozumienie tego, co się stanie. I on nie chce straszyć, bo to jest do wierzących. On nie straszy sądem, bo wierzących nie musi straszyć. A pisze ten nic do wierzących. Jeśli wierzysz, nie masz się czego bać, bo w pierwszej części powiedział, przyjdę, zabiorę was i będziecie zawsze ze mną. W w tym drugim fragmencie już mówi, ale słuchajcie, ale będzie też sąd, będzie też sąd. W pierwszym rozdziale do sesjonicza na początku już mówił Paweł do nich, powrót Jezusa jest waszym ratunkiem od gniewu. Bożego. Powrót Jezusa, Jego przyjście jest zapowiedzią waszego ratunku od gniewu. To jest nasza nadzieja, to jest coś pozytywnego, to powinniśmy czerpać siły z tej nadziei w Nim, że to On nas ocalił od nadchodzącego gniewu. A zatem przyjście Jezusa będzie zagładą dla niewierzących i wieczną radością wierzących w obecności Boga. Przyjście Jezusa będzie zagładą dla niewierzących i wieczną radością wierzących w obecności Boga. I widzimy to zestawienie. Wy zaś bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. No ciekawy jestem. Czy czułbyś się czuła zaskoczona, gdyby dziś to się stało? Że masz plany, budujesz życie i nagle jak błyskawica. Kiedy nie będziemy zaskoczeni jako wierzący? Jak będziemy wyczekiwać? Jeśli nie żyjemy tym, no. Ale tutaj Paweł nie, nie, nie mówi tylko o wierzących, ale mówi też o, o tych w ciemności i o tych w światłości. I mówi, wy jesteście synami światłości. Mamy tu metaforę. Ciemność to jest opis ludzi, którzy żyją, którzy są martwi duchowo, są nieodrodzeni. Oni żyją w ciemności. Ci w światłości to są ci, którzy uwierzyli, doświadczyli narodzenia na nowo. Oni żyją z Bogiem, są w światłości. To jest taka metafora. Zobaczcie, że podział nie przebiega pomiędzy mężczyzn a kobiet. Nie przebiega pomiędzy jednym narodem a innym narodem. Nie przebiega między młodym a starym, między bogatym a biednym. Nie, nie, nie. W Biblii jest jeden podział. Lud Boży i nielud Boży. To jest jedyny podział. I na tym świecie żyją i ci, i ci. Której grupy, do której grupy należysz. Przeto nie śpimy jak inni, którzy, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Nie śpijmy. Znów chodzi o metaforę. I w tym fragmentach tam się może nam pomieszać. W niektórych przykładach troszkę lepiej to tłumaczą. Bo wcześniej, kiedy Paweł apostoł mówił, że ci, którzy zasnęli, miał na myśli tych wierzących, którzy umarli fizycznie. Ale w tym fragmencie teraz, w tym momencie nie chodzi o śmierć, tylko chodzi o pewną postawę bierności. Nie śpijmy, nie bądźmy bierni. Bądźmy zaangażowani. Właśnie przeciwieństwem tego jest czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Ta bierność to, jest, to ten brak działania wynika, no może wynikać właśnie z jakiegoś czegoś niewłaściwego w nas. Może zbytniego zachuśnięcia się tym światem, a nie, nie widzenie, jak ta rzeczywistość naprawdę wygląda. Więc mamy czuwać, być w stanie gotowości. Ale w takiej gotowości, nie jak ja idę z nastawieniem, czy mnie ugryzie pies lub ktoś napadnie, tylko z takim czuwaniem, że ja czekam, Panie Jezu, aż Ty przyjdziesz. Panie Jezu, przyjdź. Kiedy przyjdziesz? Kiedy przyjdziesz i zmienisz tą rzeczywistość? Kiedy będziemy mogli cieszyć się z Tobą? Kiedy? To jest takie oczekiwanie. Więc Paweł mówi, tak oczekujcie, tak oczekujcie. To oczekiwanie oczywiście wynika z pewności, że wierzysz, że Jezus powróci. Że Jezus naprawdę drugi raz wróci. To z tego ta pewność wynika i to oczekiwanie. W jaki sposób? No bądź, Bądźmy trzeźwi metafora Oczywiście metafora co to znaczy trzeźwość Bo jak jest człowiek pijany to znaczy on nie myśli on ma zaburzone patrzenie na rzeczywistość a człowiek trzeźwy jest taki jasno widzący ma otwarte serce umysł rozumie co się dzieje rozumie Boga zna Boga Dotyczy to, to trzeźwość też opanowania siebie, takiej gotowości, że panie jestem skupiony na tobie w moim życiu, tobie chcę służyć wszędzie gdzie jestem, w pracy, w domu, czy, czy jeżeli sport uprawiam, czy jestem na nabożeństwie, tobie chcę służyć, ty jesteś najważniejszy. To upijanie się mrzonkami tego świata, jego łudą jest bardzo kuszące dla wierzących, szczególnie żyjących w Europie, w Stanach Zjednoczonych, Australii, tam gdzie jest bogactwo. Pan Jezus kiedyś mówił o tym, że to usypia, że im, myślę, że w stosunku do ludzi żyjących 300-400 lat temu żyjemy na takim poziomie, że w stosunku do ludzi żyjących dzisiaj w niektórych miejscach żyjemy na takim poziomie, więc widzimy, że mamy, ale możemy, możemy się tym opić trochę. Noc, no, metafora nieodrodzenia tej śmierci duchowej. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi. Jasny umysł. I teraz mamy podaną propozycję Pawła, radę, jak to zrobić. Jak być tak dobrze myślącym, właściwie patrzącym? Przywdziawszy pancerz wiary. przywdziawszy pancerz wiary. Wiara dotyczy Boga i tego, co On uczynił, i Jego słowa. Czasami wierzący wierzą w swoją wiarę. Że jak będę mocno wierzył, jakoś ta moja wiara, ona mnie przede wszystkim uratuje. Są takie sformułowania, ale to trzeba by je dobrze sobie przejrzeć i zrozumieć. To nie ja siebie ratuję. Ja wierzę temu, który mnie ratuje. Wiara, ubierz, pancerz wiary. Co to jest w ogóle pancerz? To jest taki ochronny strój. Dokładnie, to jest ochronny strój. Więc jak jak się chronić, żeby ten nasz umysł, żebyśmy dobrze widzieli życie? Żebyśmy dobrze rozumieli, czym jest duchowość? Jak żyć dzisiaj? No właśnie, ubierz pancerz wiary. Czyli poznawaj Boga, poprzez Jego Słowo, poznawaj Go, byś wiedział, kim On jest i i co On zrobił. Że naprawdę tylko w Nim jest zbawienie, to znaczy tylko Jezus, który umarł za nas, daje pewność, jeżeli w to wierzymy. Jemu wierzymy. Do Niego mamy zaufanie. Ta wiara chroni nas przed poleganiem na sobie. Zauważcie na to pytanie, jak się chronić przed katastrofą? My próbujemy, my ciągle walczymy i potrzebujemy brać odpowiedzialność. To, to, To nie jest źle, że bierzemy odpowiedzialność, ale ta odpowiedzialność nieraz może wynikać, że tak ufamy sobie i swojej zaradności, że rzeczywiście to już nie jest zdrowe i właściwe dla nas. Więc ten pancerz wiary. My chcielibyśmy oczywiście żyć jak najlepiej na świecie. Się da. I nie ma w tym, myślę też, nic złego, że próbujemy sobie poprawić byt. Bo to też jest dar od Boga, by tą ziemią panować nad nią. Ale nie, tam się ciągle gubimy, ciągle przychodzi jak do Ewy i Adama szatan z tym światowym pomysłem, jak chrześcijanie masz żyć. Ja Ci powiem, jak żyć. I powie Ci trochę prawdy, a trochę Ci wrzuci właśnie tych wartości. Że czujesz się niewartościowy może, bo czegoś nie masz, nie umiesz. To jest kłamstwo. To są właśnie takie kłamstwa. Że ten świat i tu to jest najważniejsze. Wcale nie. Jesteśmy przechodniami. Nie możemy myśleć, że tu i teraz jest tu. Tu o to trzeba walczyć jak najbardziej. No nie. No nie. To nasz Zbawca załatwi, jak przyjdzie powtórnie. Teraz uczy nas, żyj ze mną, dla mojego królestwa. Dziel się Ewangelią, poznawaj, buduj, wzrastaj. Naprawdę, to, to, to są priorytety. A zatem bądźmy trzeźwi, świadomi, jasno myślący, wzrastając w wierze, w Boga. Pancerz miłości. Znów to słowo agape. Czyli bezinteresowna, pełna poświęcenia miłość. Ubierz wiarę i miłość. Skąd to wziąć? No właśnie z Boga. Nie wytworzymy tego sami z siebie. Jeżeli wiesz, jak bardzo Cię Bóg ukochał, że Jezus na krzyżu przeżył mękę rozdzielenia z Ojcem dla Ciebie, tą wielką miłość i jedność dla Ciebie, jeśli wierzysz w to, Jeśli każdego dnia się budzisz i wierzysz w to, to jesteś wdzięczny, wdzięczna. To to powinno wywoływać w nas miłość do innych bezinteresowną. Nie dlatego, że ktoś jest fajny czy niefajny, że go lepiej lubię, to będę go bardziej kochał. To jest bezinteresowna miłość. Na niej dopiero budujemy pozostałe relacje. Z tego musimy startować. A zatem bądźmy trzeźwi, świadomi, jasno, myślący, wzrastając w wierze w Boga, I bezwarunkowo kochając. Bezwarunkowo kochając. To nam radzi Paweł, jeśli mamy ustawić sobie taki fokus jasny, jak żyć, jak teraz żyć. No i oraz przyłbice nadziei zbawienia. Znowu co to przyłbica? Taki hełm, nie? Taki, Taki kask dzisiejszy, nie? A po co żołnierz nosił kask? No, żeby nie rosnął głowę. Ciekawe jest, że Paweł w tym wypadku używa obrazu na ochronę, na obronę. Bo i pancerz i przyłbica nie stanowiły przede wszystkim narzędzia do ataku, ale do obrony. Jak dobrze widzieć świat, jak, jak, jak dobrze funkcjonować. I dokładnie i mówi, co, co jest, tą, co, co jest tym, tym, tą przyłbicą, tym kaskiem. Co, co to takiego jest? Nadzieja zbawienia. Nadzieja zbawienia. Czyli nie taka nadzieja nasza, mam nadzieję, że dostanę piątkę, tylko pewność. Ta nadzieja to jest pewność, gdzie ja będę, kiedy przyjdzie Jezus. Gdzie już mi zagwarantował, gdzie ja będę. To nie na mnie, nie mogę się na sobie oprzeć. To jest pewność zbawienia. Co zrobił Bóg? Bo zobaczcie, Mamy dalej powiedziane, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew. Kogo nie przeznaczył na gniew? Nas, wierzących, tych, którzy Mu zaufali. Czy to nie jest dobra nowina przed olbrzymią katastrofą? Czy to nie jest dobra nowina, żeby naprawdę, jeżeli wierzymy, że będzie ten dzień, to czy to nie jest dobra nowina? Czy to nas nie ustawia, że pewne rzeczy w tym świecie to i tak to wszystko przeminie? wiem, co jest najważniejsze, że dziś już mam zadatek ducha, że dzisiaj mogę mieć już relację z Bogiem, ale doskonałą będę miał wtedy. Jaki to będzie cudowny czas. Nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. I znów tutaj, znów inna metafora, choć te same słowa. Czy czuwamy, czy śpimy, to znaczy, czy jesteśmy żywi fizycznie, czy umarliśmy, to z Nim będziemy. To jest ta gwarancja. Z Nim będziemy. Z Nim będziemy. A zatem bądźmy trzeźwi, świadomi, jasno myślący, wzrastając w wierze w Boga, czytaj Boże Słowo, na Nim się utwierdzaj, w Nim się wzmacniaj, co Bóg mówi i bezwarunkowo kochając innych, Ożywiony nadzieją pewności zbawienia. Przyjście Jezusa będzie zagładą dla niewierzących i wieczną radością wierzących w obecności Boga. Dlatego, napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. To, napominajcie, to jest słowo też zachęcajcie się. Jak mamy to zrobić? No właśnie musimy mieć ze sobą kontakt. Musimy ze sobą rozmawiać, spotykać się, dodawać sobie zachęty. Może ty masz jakiś gorszy czas, ale może ktoś się też czymś podzieli. Jak Bóg daje mu siłę, jak ustawił się w życiu, w tej nadziei, w tej wierze i w tej miłości. I to nas zachęca. Nie bądź sam. Nie bądź sam. To jest zachęta do wspólnoty lokalnej. Zachęcajcie się, budujcie jeden drugiego. A Paweł jeszcze dodał u nich, wy to robicie. A jeszcze ich zachęca. Ale wy to robicie. Wy to robicie. Czy można uniknąć w takim razie tej najpoważniejszej katastrofy? Jeśli uwierzysz tak, to Jezus cię uratuje. On jest ratunkiem. Jeśli nie, to od tej katastrofy żaden człowiek nie wymyśli sposobu, by nas uratować. Jeśli tego nie zrobiłeś, możesz dziś przyjść, oczywiście w modlitwie do Boga i poprosić Go o zbawienie, o przemianę Twojego serca, o to, by On stał się Twoim Panem, tym jedynym Zbawicielem i o to, by Ci pokazał, jak patrzeć i żyć, dopóki nie powróci drugi raz i nie zabierze nas do tej wspaniałej do tego wspaniałego miejsca, gdzie On sam będzie naszym szczęściem, gdzie nie będzie łez, gdzie nie będzie bólu, gdzie nie będzie wstydu, gdzie nie będzie już zmagań, tylko będzie naprawdę radosne uwielbianie Boga, bo On sam będzie świątynią, jak jest napisane, On sam wypełni sobą wszystko w taki sposób, który my, nie, my mamy zadatek tylko tego, a czasami doświadczamy też takiego błogosławieństwa, ale cóż to będzie za czas? Ratunek od katastrofy do pełnego szczęścia i życia. Niestety, ale sprawiedliwie niektórzy zostaną osądzeni przez Boga. W której grupie jesteś? Z którą grupą się identyfikujesz? Z grupą jak grupą? Z tym, który stoi na jej czele? Bądźmy trzeźwi, świadomi, Jasno myślący. Jak to zrobić? Wzrastając w wierze w Boga, poznając Boga, Jego Słowo. Bezwarunkowo kochając innych. Pełni poświęcenia pomiędzy nami i też innymi ludźmi. Ożywieni nadzieją pewności zbawienia. To jest napęd.